0: 十点读书电台的听友晚上好，又在晚间的十点来与你相会。今天想要和你分享的文章来自胡适，《最朴素的生活和最遥远的梦想》。这一两个星期里，各地的大学都有毕业的班次，都有很多的毕业生离开学校去开始他们的成人事业。学生的生活是一种享有特殊优待的生活。不妨幼稚一点，不妨吵吵闹闹，社会都能纵容他们，不肯严格的要求他们负行为的责任。现在他们要撑起自己的肩膀来挑他们自己的担子，在这个国家最紧急的年头，他们的担子真不轻。我们祝他们成功，同时，也不忍不依据我们自己的经验。赠予他们几句送行的话，虽未必是救命毫毛，也许做个防身的锦囊罢了。你们毕业之后可走的路不出这几条，绝少数的人还可以在国内或者国外的研究院继续做学术研究，少数的人可以寻着相当的职业。此外还有做官、办党、革命三条路。此外，就是在家享福或者失业闲居了。第一条，继续求学之路，我们可以不做讨论。走其余几条路的人，都不能没有堕落的危险。堕落的方式有很多，总括起来，约有这两大类。第一是容易抛弃学生时代的求知识的欲望，他们到了实际社会里，往往所用非所学。往往所学全无用，往往可以用不着学问，而一样可以胡乱混饭吃、混官做。在这种环境里，即使向来抱有求知识、学问的决心的人，也不免心灰意懒，把求知的欲望渐渐地冷淡下去。况且学问是要有相当设备的，书籍、实验室，师友的切磋指导，闲暇的功夫。都不是一个平常要糊口养家的人所容易办到的。没有做学问的环境，有谁能怪我们抛弃学问呢？第二是容易抛弃学生时代的理想的人生追求。少年人初次与冷酷的社会接触，容易感觉理想与事实相距太远，容易发生悲观与失望。多年怀抱的人生理想，改造的热诚。奋斗的勇气，到这个时候，好像全不是那么一回事渺小的个体在那强烈的社会火炉里，往往经不起长时间的考炼，就已经融化。一点高尚的理想，不久就会幻灭，往往是弃甲卸兵，而或者做了恶势力的俘虏。你在那俘虏牢狱里，回想那少年气壮时代的种种理想主义。好像都成了自误误人的迷梦。从此以后，你就甘心放弃理想人生追求，甘心做成现代社会的顺民。要防御这两方面的堕落，一要保持我们求知识的欲望，一方面要保持我们对于理想人生的追求。有什么好的方法呢？以我个人的观察和经验，有三种防身的药方，是值得一试的。第一个方子只有一句话：总得时时寻一两个值得研究的问题。问题是知识学问的老祖宗，古今来一切知识的产生与积聚，都是因为要解答问题，要解答实用上的困难或者理论上的疑难。所谓为知识而求知识，其实也是一种好奇心，追求某种问题的解答。不过，因为那种问题的性质不必是直接应用的，所以人们就觉得这是无所谓的求知识。我们出了学校之后，离开了做学问的环境，如果没有一两个值得解答的疑难问题在脑子里盘旋，就很难继续保持追求学问的热心。可是，如果你有了一个真有趣的问题，天天逗你去想它。天天引诱你去解决他，天天对你挑衅，向你无可奈何。他这时候，你就会同恋爱一个女子发了疯一样，坐也坐不下，睡也睡不安，没工夫也得抽出工夫去陪他，没钱也得遵医节食的去巴结他，没有书，你自会变卖家具去买书，没有仪器，你自会点压衣服去置办仪器。没有师友，你自会不远千里去寻师访友。你要能时时有疑问，你只要能时时有疑难问题来逼你用脑子，你自然会保持发展你对学问的兴趣。即使在最贫困的知识环境中，你也会慢慢的聚起一个小图书馆来，又或者是设置一所小小的实验室。所以我说，第一要寻问题。脑子里没有问题之日，就是你的知识生活寿终正寝之时。古人说：“待文王而兴者，凡民也；若夫豪杰之士，虽无文王犹兴。”试想，哥里略和牛敦有多少藏书，有多少仪器？他们不过是有问题而已。有了问题而后，他们自会造出仪器来解决他们的问题。没有问题的人们，关在图书馆里也不会用书，锁在实验室里也不会有什么发现。第二个方子也只有一句话：总得多发展一点非职业的兴趣。离开学校之后，大家总得寻个吃饭的职业。可是你寻得的职业，未必就是你所学的，或者未必就是你所欣喜的，或者……是你所学而实在和你的性情不相近的，在这种情况之下，工作就往往成了苦工，就不感兴趣了。为糊口而做的那种非性之所近而力之所能免的工作，就很难保持求知的兴趣和生活的理想主义。最好的救济方法，只有多多发展职业以外的正当兴趣与活动。一个人应该有他的职业。又应该有他的非职业的玩意儿，可以叫做业余活动。凡一个人用他的闲暇来做的事业，都是他的业余活动。往往他的业余活动比他的职业还更为重要，因为一个人的前程往往会靠他怎样用他的闲暇时间。他用他的闲暇来打麻将，那他就是一个赌徒。你用你的闲暇时间来做社会服务。你也许会成为一个社会改革者，或者你用你的闲暇时间去研究历史，你也许会成为一个史学家。你的闲暇往往定你的终身。英国19世纪有两个哲人，米尔终身做东印度公司的秘书，然而他的业余工作使他在哲学上、经济学上、政治思想史上都占有一个很高的位置。斯宾塞是一个测量工程师，然而他的业余工作使他成为前世纪晚期世界思想界的一个重镇。古来成大学问的人几乎没有一个不是善用他的闲暇时间的，特别是在这个组织不健全的中国社会，职业不太适合我们的性情。我们要想生活不苦痛或者不堕落，只有多方的发展业余的兴趣，使我们的精神有所寄托。使我们的剩余精力有所施展。有了这种心爱的玩意儿，你就做六个钟头的抹桌子的功夫，也就不会觉得烦闷。因为你知道，抹了六点钟的桌子之后，你可以回家去做你的化学研究，或者画完你的大幅山水，或者写完你的小说戏曲，或者继续你的历史考据，或者做你的社会改革事业。你有了这种称心如意的活动，生活就不再枯寂，精神也就不再烦闷了。第三个方法也只有一句话：你总得有点信心。我们生当在这一个不幸的时代，眼中所见，耳中所闻，无非是叫我们悲观失望的，特别是在这个年头毕业的你们。眼见自己的国家民族沉沦到这个田地，眼看世界只是强权的世界，忘记天边，好像看不见一线的光明。在这个年头不发狂自杀已经算万幸了，怎么还能够希望保持一点内心的镇定和理想的信心呢？我要对你们说，只有我们有信心，我们还有救。古人说信心可以移山，又说只要功夫深。生铁磨成绣花针，你不信吗？当拿破仑的军队征服普鲁士、占据柏林的时候，有一位穷教授叫做菲希特的，天天在讲堂上劝他的国人要有信心，要信仰他们的民族是有世界的特殊使命的，是必定要复兴的。菲希特死的时候，谁也不能预料德意志统一帝国何时可以实现。然而，不满五十年。新的统一的德意志帝国突然实现了。一个国家的强盛衰弱，都不是偶然的，都不能够逃出因果的铁律的。我们今日所受的苦痛和耻辱，都只是过去种种恶因种下的恶果。我们要收将来的善果，必须努力种现在的新因，一粒一粒的种，必有满仓满屋的收。这是我们今日所应该有的信心。我们要深信，今日的失败都由过去的不努力；我们要深信，今日的努力必定有将来的大收成。佛典里有这样一句话：“福不唐捐，唐捐就是白白的丢了。”我们也应该说：“功不唐捐，没有一点努力是会白白丢了的。”在我们看不见、想不到的时候，在我们看不见、想不到的方向。你瞧，你下的种子早已生根发芽、开花结果了。你不信吗？法国被普鲁士打败之后，割了两省地，赔了五十万万法郎的赔款。这时候，有一位刻苦的科学家，巴斯德，终日埋头在他的实验室里做他的化学试验和微生学研究。他是一个爱国的人，然而他深信，只有科学可以救国。他用医生的经历证明三个科学问题：每一种发酵作用都是由于一种微菌的发展；每一种传染病都是由于一种微菌在生物体中的发展。传染病的微菌在特殊的培养之下可以减轻毒力，使它从病菌变成防病的药苗。这三个问题在表面上似乎都和救国大事业没有多大的关系。然而，第一个问题的证明。巴斯德定出做醋酿酒的新法，使全国的酒醋业每年减除极大的损失。从第二个问题的证明，巴斯德教全国的蚕丝业怎样的选种防病，教全国的畜牧农家怎样防止牛羊瘟疫，又教全世界的医学界怎样注重消毒，以减轻外科手术的死亡率。从第三个问题的证明，巴斯德发明了牲畜的皮热温的疗制药苗。每年替法国农家灭除了两千万法郎的大损失，又发明了疯狗咬毒的治苗法，救济了无数的生命。所以，英国的科学家赫胥黎在皇家学会里称颂巴斯德的功绩，这么说道：“法国给了德国五十万万弗朗的赔款，巴德先生一个人研究科学的成绩，足够还清这一笔赔款了。”巴斯德对于科学有绝大的信心。所以他在国家蒙受奇耻大辱的时候，终不肯抛弃他的显微镜与实验室。他绝不想他的显微镜底下能够偿还五十万万法郎的赔款。然而在他看不见、想不到的时候，他已经收获了科学救国的奇迹。所以在你最悲观失望的时候，那正是你必须鼓起坚强信心的时候。你要深信，天下。没有白费的努力，成功不在我，而功利必不唐捐。所以对待生活，你总得有一点点信心。我是 DJ 代杰，在广州向你问好。想听更多音频节目，想看更多美文，敬请关注10点读书公众号。我们下期再会。